0: Money. Here comes the money. Here we go. Money talk. talk. Here comes the money. Money, money. money, 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 money. dollar, 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 dollar. <laughs> Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de uma forma descontraída e descomplicada. Como já é habitual e para quem chega aqui pela primeira vez, vou pedir para subscreverem o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir para não perderem então todas as novidades e serem logo notificados quando saem um episódio. aproveito ainda para avisar quem ainda não sabe que já estão mesmo 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 quase a esgotar os lugares para a masterclass de finanças pessoais. E para quem não sabe do que é que eu estou a falar, é no fundo a super formação intensiva e completa que vou dar em janeiro e que é para toda a gente que pretende no fundo elevar a sua vida financeira para um novo patamar. E a quem me pergunte, uh, mas eu não sei nada, uh, eu estou mesmo na estaca zero, é para mim. Sim, é. Outros perguntam, ah, mas eu já tenho umas noções, mas queria organizar melhor a minha vida financeira, também é para mim? Sim, é. Uh, aliás, podem ir ao site do Money Lab www.moneylab.pt, um, além disso eu vou deixar também aqui o, o, o link direto na descrição onde podem encontrar a página do, da Masterclass de Finanças Pessoais e tem toda a informação, e eu confesso-vos, Estou ansiosa para encontrar esta turma que vai arrancar já em 2020. Vai ser épico! Eu adoro pessoas, eu adoro partilhar conhecimento, eu adoro pessoas felizes e ricas, amigos. Portanto, é isto basicamente podem viver na Masterclass Finanças Pessoais. A vossa visão sobre o dinheiro vai certamente mudar, os vossos hábitos vão mudar, vão mudar o vosso paradigma em relação ao dinheiro, o vosso Mindset. Uh, e ainda exatamente esta semana recebi uma mensagem do, do participante da última edição, sim, sim, porque mantemos o contacto, uh, mesmo depois de, das formações presenciais, e, e ele agradecia-me por, por ter ganho não só o conhecimento, uh, como também um, um boost uh, para avançar nos investimentos que lhe estão a dar uh, cerca de seis. 6,5% de rentabilidade líquidas. Isso um, é possível por causa exatamente da Masterclass e das ferramentas que adquiriu na Masterclass de Finanças Pessoais. Portanto, se querem melhorar a vossa vida financeira já a partir do próximo ano, conto convosco em janeiro na Masterclass de Finanças Pessoais. E hoje, meus amigos, hoje vamos falar de um tema que eu gosto. Muito mesmo. Aliás, eu digo quase sempre isto, não é? No fundo eu sou uma apaixonada pelas finanças pessoais. Uh, mas tanto gosto, e este é mesmo particular, tanto gosto que faz parte do meu trabalho. Aliás, eu vou revelar a forma como vocês podem organizar melhor as vossas finanças pessoais com base nas áreas-chave do planeamento financeiro. Sim, meus amigos, eu sou uma financial planner. Não sabiam? Pois é, eu não ando aqui a brincar, meus amigos. Eu, para terem uma noção, quando andei a estudar nos Estados Unidos, e acreditem que só a cadeira, meus amigos, de fiscalidade nos Estados Unidos, é capaz de deixar uma pessoa insana, com a particularidade a nível fiscal, 52 Estados terem uh, pontos diferentes. Uh, depois disso ainda fiz uma reciclagem no Brasil, juntei mais uns Estados, portanto, adicionei ainda a questão portuguesa, mais uns europeus, e meus amigos... Eu estou capaz de vender fascículos do planeta Agostini. Agora estou aqui a pensar, será que isto existe? Bem, adiante. Então, um planeador financeiro ou um CFP, Certified Financial Planner, não é mais do que um especialista que ajuda os particulares, as famílias, a organizarem e estruturarem as suas vidas financeiras de acordo com os seus objetivos e necessidades e tendo em atenção sempre as diferentes fases de vida. Porquê? Porque uma coisa é termos 20 anos, temos determinados objetivos, isto obviamente em termos já latos, com, como se toda a gente com 20 anos tivéssemos os mesmos objetivos. Não temos nem com 20, nem com 30, nem com 40, nem com 50, mas conseguem perceber as fases da vida e que normalmente há objetivos maiores comuns e, portanto, os objetivos são adequados à fase da vida, às necessidades e à vida financeira de cada pessoa e, no fundo, um Financial Planner é um especialista com uma visão estratégica e de conhecimento a 360 graus das finanças pessoais e, quando falamos aqui em 360 graus, falamos essencialmente de seis grandes áreas-chave de finanças pessoais e são essas que eu vos vou trazer e mostrar, em cada uma, para onde é que têm de olhar. É que, embora isto seja um tema tratado por, pelos especialistas, não é? são contratados para fazerem esta consultoria, fazerem esta análise 360 das finanças pessoais, uh, a verdade é que vocês podem fazer aqui uma parte do trabalho sozinhos, nas vossas finanças. Portanto, meus amigos, fete atenção porque este conhecimento valor ouro mesmo. Portanto, estão prontos para mais uma aula? Nota-se que eu adoro dar aulas? Hum, então, vamos começar. Então, por que o planeamento financeiro é importante? Porque, de uma forma muito simples, tem o poder de transformar a vida das pessoas. E, e eu uh, experiencio e vivencio isso há muitos anos. Uh, através de um conjunto de estratégias é possível conseguir atingir objetivos que, por vezes, as próprias pessoas nem sabiam ser possível atingir, e quando aqui estamos a centrar nos objetivos financeiros. E muitas vezes questiona-se quando é que faz sentido fazer aqui um planeamento financeiro. E a questão é, faz sempre, amigos, faz sempre sentido. E reforça-se ainda mais esta necessidade em momentos de transição ou dificuldades financeiras. Por exemplo, num casamento ou a divórcio, porque há alterações, ok? Conseguem perceber aqui as alterações que isto pode implicar em termos financeiros. O nascimento de um filho... Quando se recebe uma herança, uma situação de desemprego, uma situação de endividamento excessivo, uma mudança de carreira, uma mudança de país, no fundo, aqui momentos de transição. E, então, se nós olhássemos para a roda da vida financeira, iríamos dividir em seis áreas. E agora vamos entram, entrar em modo Financial Planning. Estão prontos? Então, primeiro ponto, primeira área, para vocês perceberem que as finanças pessoais, meus amigos, são muito maiores, são muito mais lata do que pôr o dinheiro no porquinho mielheiro, é muito mais lata do que o cupãozinho. Estão a perceber? É muito maior, é huge, é enorme, ok? Portanto, a powerful information. Eu trabalho isto com as pessoas e estou-vos a dar esta informação, ok? A vocês. Para vocês, do it yourself. Ou, pelo menos uma parte, outras precisarão sempre de um especialista, ok? Em algumas das áreas. A parte, como eu vos estava a explicar, o que o faz é olha de cima e organiza um, o planeamento financeiro, tendo em conta estas seis áreas, estas seis esferas da vida financeira. Então, primeiro ponto. A gestão financeira, a primeira área, gestão financeira ou posição financeira, uh, um, uh, em inglês ainda é denominada como Financial Position on in, ou então Income Allocation, uh, eu gosto da, da parte de posição financeira, até mais do que gestão financeira, uh, Financial Position. Então, neste, nesta componente estão centradas sobretudo as estratégias para o equilíbrio financeiro. Ou seja, são analisadas as receitas, as despesas e as formas de fazermos a poupança e de aumentarmos esta poupança. São, então, analisadas estratégias, no fundo, como podemos reduzir custos, evitar aumentar as dívidas e eh, sempre procurando mudar aqui hábitos, ou, aliás, maus hábitos financeiros. Portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer um check-up eh, financeiro ou seja, um check-up à saúde das nossas finanças pessoais. E uma das ferramentas que nós podemos começar por utilizar um, é fazer um mapa de cash flow, ou seja, vamos avaliar uh, e registar as entradas e as saídas de dinheiro e depois definir um budget, porque uh, eu já falei disto aqui noutros episódios, que as pessoas confundem, uh, apontar as despesas e definir um orçamento. São coisas diferentes, ok? Portanto, quando eu registro as minhas despesas todas e as minhas receitas todas, eu estou a fazer um mapa de fluxos de caixa, ou seja, eu estou a registrar tudo o que entra e tudo o que sai. Quando eu defino Uh, um teto, um limite para cada uma das rubricas, digamos assim eu e isto vou fazer um orçamento porque depois ou fico dentro desse orçamento ou uh, ultrapasso esse, esse orçamento ok? Então, e podemos aqui utilizar o Excel Há também aplicações, e já referi muitas vezes uh, o Bunzi uh, aliás, eu vou deixar a descrição do, do link recentemente também me apresentaram uma nova app que me pareceu interessante, da Wizink, que se chama Unido Ok, E também vou deixar aqui o um link. Uh, é muito completo, e até me parece muito completo em termos de gestão de cash flow, porque um, permite também ir, ir buscar gastos de diferentes contas, de diferentes bancos. Aliás, isto agora vão aparecer imenso, amigos, porque isto tem a ver com uma alteração uh, de uma diretiva que é a PSD2, que um, veio, veio facilitar aqui uh, uh, o aparecimento... E, vai ser, e é aqui uma, uma grande mudança até para, para as fintechs, portanto vão surgir certamente ainda mais aplicações que nos permitem um, ir buscar, nós dando autorização uh, dos nossos dados, ir buscar as contas de diferentes bancos, ou seja, se eu tenho contas tenho numa única app, uma conta sei lá, da Caixa, uma conta do BPI, do, do, do BCP, do, do, do que for sabe? do Novo Banco, do Banco Inter do, do que for, uh, uh, ele vai buscar as contas que forem precisas e que eu der autorização e reúne tudo numa mesma aplicação um, e esta unido permite também fazer isso um, aliás além além da parte de, das contas também vai buscar os, os cartões ok na minha opinião, do pouco que eu vi e experimentei penso que ainda precisam de fazer ali umas melhorias, até porque eu uso iOS e ainda notei que estava a crachar ali um bocadinho, depois também tem a app da, da Caixa, da Box da Caixa Geral de Depósitos, que neste momento qualquer cliente, mesmo não sendo cliente de Caixa, pode fazer download da, da, da aplicação e ir buscar as contas de diferentes bancos, no fundo é uma questão de experimentar e verem qual é que se adapta, adapta melhor e qual é que gostam mais, portanto, esta app vai ajudar no primeiro ponto, ou seja, avaliar o cash flow mensal. Depois, ponto 2, e aqui eu estou a dizer subpontos ainda dentro da gestão financeira ou da posição financeira, ok? Ainda é a primeira área. Estou a dizer subpontos. Um, depois, uh, o que é que nós podemos fazer aqui que nos vai ajudar a fazer aqui, a darmos uma fotografia da nossa posição financeira? É avaliarmos a nossa situação líquida. Ou seja, este indicador vai ajudar a compreender. Como é que fica a nossa situação líquida se utilizássemos todos os nossos ativos uh, para eliminar todos os nossos passivos? Ou seja, no fundo, quase todos os nossos bens um, para pagar todas as nossas dívidas, ok? Uh, e por essa razão, a fórmula a aplicar é ativos menos passivos, vai dar um saldo líquido. Se o resultado for positivo, estamos no bom caminho, significa que amanhã tipo num botão de pânico, digamos, e tenho que vender tudo, tudo o que eu vendo é suficiente para pagar as minhas dívidas um, e ainda sobrava capital, se for negativo talvez esteja na altura de fazermos aqui uma reavaliação, por isto este ponto dentro da posição financeira é importante. O terceiro ponto, ainda dentro da posição financeira, é avaliarmos a liquidez, ou seja, vamos analisar as finanças e um, a a fazer a seguinte equação. Temos os ativos líquidos a a menos os passivos líquidos. O que é que são os ativos líquidos? No fundo são um, os ativos uh, que, eu, que, eu, que eu consigo converter em dinheiro em menos de um ano, enquanto o passivo uh, líquido, neste caso, ou passivo circulante, são as dívidas que podem ser pagas até... Um ano. O resultado vai indicar, digamos, o estado de liquidez e deve ser maior do que um, porque esse é o ponto em que ambos os fatores são iguais, ok? Portanto, o ideal até é que o resultado seja maior que dois. significa que os seus ativos são o dobro, os seus ativos líquidos são o dobro das suas dívidas de curto prazo, ok? Portanto, terceiro ponto, ainda dentro da posição líquida, que nos vai ajudar a, 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 a enquadrar aqui a nossa situação financeira, dentro da posição financeira. Depois, o quarto ponto é contabilizarmos o peso das dívidas, ou seja, vamos avaliar quanto é que os créditos pesam no nosso orçamento. E no fundo, isto é habitual, a habitual denominação, é a taxa de esforço, ok? Portanto, vamos ver, inclusivamente, quanto é que as prestações pesam Okay? Uh, nos nossos rendimentos, portanto vamos imaginar que eu tenho um rendimento, vou usar estes valores para contas redondas, que eu ganho 1.000, se de repente a soma das minhas prestações uh, é de 400 euros, ou seja, já, já representa 40% do meu rendimento, então atenção, red alert, uh, está numa altura de iniciarmos aqui um plano de desendividamento, ok? Ok? Portanto, este é um ponto interessante, não é interessante, é interessante também, mas importante, porque os próprios bancos fazem esta avaliação da taxa de esforço de cada um de nós. Portanto, muita atenção e para quem está numa situação complicada um, e quiser iniciar um plano de desendividamento, depois pode ouvir o episódio, penso que é o número 8, onde eu partilho uma metodologia para eliminar dívidas bastante eficaz. Portanto, estes são alguns pontos essenciais uh, nesta primeira área da gestão financeira, que tem como essência, digamos assim, o controle e monitorização das receitas, dos gastos, de modo a assegurar o equilíbrio e a saúde financeira individual ou familiar. No fundo, as questões que queremos responder são, você sabe quanto dinheiro gasta e quanto dinheiro ganha? Você conhece todas as suas fontes de rendimento? Tem dinheiro suficiente para assegurar as suas despesas ou sobra-lhe mês na carteira em vez de dinheiro? está a gastar dinheiro que poderia estar a canalizar para a poupança, é muito importante recolher os dados que nos vão responder a estas perguntas, porque lá está, nas seis áreas, conseguindo responder a estas questões, nós temos dados para trabalharmos esta parte da gestão financeira. Depois, segundo, segunda área, ok gestão financeira. De ativos ou planeamento de investimentos, eu gosto mais que é o investment planning, planeamento de investimentos e nesta área o objetivo é encontrar uh, os melhores investimentos para o nosso património, ok? Portanto, vamos uh, definir os investimentos tendo por base o melhor retorno, procurando sempre, que é o que as pessoas pretendem, não é? O melhor retorno e, e, e mesmo aqui, quando, estamos, quando, quando está o financial planner olhar para as contas de, das famílias, é procurar o melhor retorno, minimizar os riscos e sempre de acordo com o perfil de, de investimento um, de cada pessoa e dos objetivos de cada um. um e claro, como é óbvio, não é? Estamos a tratar, a tratar da saúde financeira e eu tenho um episódio para vos prescrever, que é o episódio número 5 sobre uh, o perfil de investidor. Um, neste ponto quando falamos do, do planeamento de investimento aqui procuramos responder às questões será que eu estou a investir de forma correta e nos ativos mais adequados será que os meus uh, investimentos estão a ter uma boa rentabilidade de acordo com o risco que eu estou agora a correr uh, eu estou numa fase de vida em que pretendo acumular capital ou já estou numa fase em que quero retirar dinheiro ou seja, ter aqui uma geração de, de renda passiva a partir dos meus investimentos este ponto é essencial para determinar quais é que são os investimentos que uh, são mais adequados a, a, ao nosso perfil. Aliás, no, no, no meu canal de YouTube tem um vídeo antigo, assim, num registro diferente, mas o conteúdo é que interessa. Registro é diferente porque é assim mais humorístico, ok? Um, em que o, o título é as 15 perguntas que deve responder antes de investirem. E é um bom vídeo uh, para... para de se prepararem para esta segunda área do planeamento de investimento ou da gestão de ativos, OK? Depois, a terceira área quando falamos em planeamento financeiro, OK? A terceira área que falamos é de gestão de risco. Eu gosto mais da versão inglesa Protection Planning, ou seja, planeamento de proteção. E como o nome indica, nesta área vamos olhar para as estratégias de proteção. Nesta área vamos olhar para os riscos a que está sujeito mostrar os respectivos custos de proteção e definir então quais é que são os riscos que vamos assumir e aqueles que vamos transferir para terceiros. Isto agora está a parecer aqui um grande jargão e eu até pareço a falar esquisito, mas não. Estamos a falar do que é basicamente? Estamos a falar de seguros. Um, estamos a falar de fazer uma avaliação dos seguros que fazem sentido de acordo com as suas necessidades. Um, e neste ponto, muitas vezes, e, e é uma opinião muito pessoal e do que eu vou acompanhando, eu acho que em, que em Portugal se descura muito nos seguros, por falta seja de literacia financeira, muitas vezes também eh, compreendo que em termos, lá está, por falta de planeamento financeiro, um, não, é, não é canalizado aqui um montante para os seguros que eh, são, lá está, uma das áreas, como eu estou aqui a revelar, uma das áreas relevantes quando falamos de planeamento financeiro, uma, uma das áreas relevantes em termos de finanças pessoais. E é aqui que descobrimos o quê? Duplicações de seguros é muito frequente, nós já temos um seguro que tem um tipo de cobertura e depois há uma duplicação porque temos um seguro que a Apoli cobre dois riscos e um deles já estava coberto. Coberturas desadequadas... Um, desconhecimentos, por exemplo, dos seguros de vida do crédito à habitação. Se se trata de um seguro com cobertura ITP, que é da invalidez total e permanente, em que, de uma forma muito sucinta, diz respeito, no fundo, à, à incapacidade que resulta de uma doença ou de um acidente, não é, desde que um, o grau, de acordo com a tabela nacional de incapacidades, seja superior a 66%. Ou seja, uh, cobre os acidentes uh, um, que, com, com um grau de capacidade que resulta num um grau de capacidade superior a 66%. Okay? E depois temos um seguro IAD, que é o de invalidez absoluta e definitiva, e que neste caso uh, este tipo de apólice já resulta de um acidente ou de uma doença que seja impossibilidade completamente e uma pessoa ter uma atividade remunerada e consequentemente ainda tenha de receber assistência por parte de, de terceiros. é Aquilo normalmente se designa por o um estado vegetativo. Ora bem, para perceberem a diferença quer dizer, muitas vezes as pessoas não fazem a mínima ideia de que seguro uh, devido é que tem associado ao crédito da habitação e isto pode ser a diferença entre de repente uma pessoa acontecer-lhe alguma coisa e diabos de, -se de sexo ou de mudo mas acontecer alguma coisa um, e, e, e ser-lhe decretada uma, uma incapacidade uma imaginar de 70% e conseguir ter a casa paga ou a não ter a casa paga. E houve casos já, ainda recentemente, uh, e é recorrente isto falar-se, por exemplo, de pessoas com câncer da mama, que há incapacidades que muitas vezes dão, uh, juntamente com a incapacidade de 60%, outras às vezes dá 70%, de 70%. Portanto, estou a dar um exemplo, mas há outro, outros, uh, outros tipos de, de doença e de incapacidade que podem ter. Uh, 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 basta, se eu tiver esta cobertura, basta ter uma incapacidade decretada acima de 66% e a pessoa é diferenciada. De ter a casa paga ou não mas este é um tema que iremos voltar e se quiserem uh, saber mais peço que coloquem a hashtag seguro de vida porque depois com as hashtags é mais fácil eu estar a, a reunir aqui e organizar os temas uh, mas há mais pontos uh, por exemplo, questões se perder o emprego ou ficar doente uh, consegue continuar a pagar as contas? Terá capacidade para continuar a assegurar o mesmo padrão de vida dos filhos se ficarem incapacitados por um acidente ou tem de recorrer à poupança ou a baixar o padrão de vida? Toda esta análise é determinante para apurar se o grau de proteção está adequado às suas necessidades e objetivos, ok? Portanto, na terceira área, quando falamos aqui de gestão de risco ou de planeamento de proteção estamos a falar, sobretudo, relativamente à cobertura de segundos, ok? Quarto, quarto ponto ou quarta área, o planeamento tributário. E como é de esperar, não é? Podemos não gostar, mas a verdade é que todos estamos sujeitos à tributação e todos pagamos imposto. Uh, mesmo quando compramos alguma coisa, não é? Temos o IVA, pagamos imposto. E quando falamos aqui uh, da nossa vida financeira, o planeamento tributário, o planeamento fiscal, um, é essencial uh, para avaliarmos o impacto que os impostos têm no nosso património. E aqui eu não estou a falar de fuga ao fisco, ok? Eu estou a falar de otimização fiscal. E ainda recentemente, e não é semântica, amigos, ok? Um, e, e recentemente falei no último episódio sobre um produto financeiro os PPRs que tem uma fiscalidade mais vantajosa faz a outros produtos ok portanto é assim, o dinheiro já nos custa a ganhar um, já queremos e os impostos muitas vezes uh, podem estar aqui a ser um travão para conseguirmos aumentar aqui uh, o, o nosso património uh, ou, ou, ou estarmos a continuar a aumentar, a gerar a nossa riqueza. Portanto, aqui as questões que são importantes, responder nesta área, é se está familiarizado com as taxas fiscais que lhe são aplicadas, se conhece todas as alterações fiscais que podem afetar. Esta é uma das críticas que é que é muito feita até no nosso país, é a instabilidade fiscal que existe, as leis estão, estão sempre a mudar aliás quando este episódio for para o ar um, já saiu o, o, o orçamento do Estado para 2020 não tive a oportunidade de ainda ver em detalhe mas certamente que haverá mudanças fiscais há sempre umas novidadezinhas maiores ou menores mas há sempre um, outra questão que é, que, é, que é importante colocar quando estamos a fazer o planeamento financeiro e nesta área do planeamento fiscal é se eu estou a beneficiar da situação tributável mais favorável e isto, quando falamos então em quem tem empresas, em quem tem em negócios próprios, quem é empresário individual, é particularmente relevante. Meus amigos, eu costumo dizer, um, e para, sobretudo para quem tem negócios, se há sítio vocês não querem uh, poupar ou, ou, neste caso, o barato pode ser caro, é não um fiscalista. Portanto, quem vos faz e quem vos trata bem das vossas finanças empresariais, aqui eu falo das vossas finanças empresariais, vocês andem com essa pessoa, olha, nas palminhas, ponham num cofrinho e tal, e tirem sempre o pó. Portanto, um ponto importante. Agora, quinta área. Quinta área, quando falamos em planeamento financeiro, que é preciso considerar. Planeamento para a reforma. E esta é talvez uma das áreas mais importantes no planeamento, e que normalmente, por parte do, dos uh, Certified Financial Planner, recebe aqui a maior atenção. Um, e em Portugal, quando nós olhamos para o problema que nós temos da pirâmide etária, torna-se essencial pensarmos em assegurar um complemento da nossa reforma para evitar problemas futuros. Aliás, eu costumo dizer que quem não se preocupa com a poupança para a reforma, ou quem acha que está muito longe, uh, corre o risco de tornar-se um pobre no futuro e que numa idade mais avançada pode mesmo ser um grande problema. Portanto, é estar a empurrar com a barriga. Um, portanto, aqui deve, deve, devemos procurar saber qual é que é o valor mensal que, que temos que fazer de poupança agora, para garantir que, uh, quando, quando a idade da reforma, nós temos um complemento. Um, ou seja, além da, da pensão que, que se tem direito, o complemento, eu particularmente a minha poupança está toda feita como se a segurança social não existisse ok? portanto, se vier ótimo, espetacular, eu depois desse dinheiro canalizo para algum lado mas uh, o planeamento, isto é pessoal, isto é que as finanças são pessoais, ok? porque cada caso é um caso e uh, a verdade para um não é verdade para todos. mas obviamente há boas práticas e no meu caso o que eu faço é, eu planeio como se não existisse e uh, vocês já podem calcular no simulador da Segurança Social qual é que é a pensão estimada para vocês terem uma ideia do complemento necessário. Uh, a ideia é começar o quanto antes e, e tratando-se do, do longo prazo, os planos de poupança-reforma, ou seja, os PPRs, são mesmo os melhores produtos por causa dos, dos benefícios fiscais. Aliás, podem ouvir o episódio anterior onde eu falo sobre este instrumento, e, e se quiserem eu até depois partilho quais é que são os melhores para mim, mas vá e tem que me enviar uma mensagem pelo Instagram, vou falar nisso, agora aqui um parênteses, vocês já acompanham o meu Instagram? Já? Bárbara underscore underscore Barroso, vão lá ao Instagram, vão lá, ponham lá a pausa, vão lá a seguir, mandem-me lá uma mensagenzinha, vai lá que eu gosto de saber de vocês, isto não, não pode ser só para um lado, não é? Temos de ser uns para os outros. Portanto, um, quem quiser que, que envie então uma, uma mensagem e está à vontade e eu respondo quase sempre, quem por alguma razão tiver alguma uma dificuldade, como eu disse, houve umas alturas que estava aqui com uns problemas, umas atualizações, também pode enviar um, um e-mail que uh, eu respondo. Por falar nisto dos PPRs, agora estamos aqui a lembrar que uh, vou estar a fazer um directo tanto no LinkedIn como no YouTube. Se calhar algumas pessoas quando ouvirem isto já não apanham em versão direta, mas podem ver depois, uh, onde eu vou estar com um convidado a falar sobre PPRs e não só. ok? Portanto, voltando aqui à questão da área do planeamento para a reforma que, como eu estava a dizer, é a quinta área e é uma das áreas mais importantes. Quais é que são as questões que nós queremos aqui responder e que nós devemos responder quando olhamos para esta área da nossa vida financeira? Um, o planeamento financeiro que tem para a reforma vai permitir viver, uh, de uma, vai, vai permitir viver, que você viva de uma forma confortável? O dinheiro uh, que tem aplicado já está a pensar na reforma? Um, tem um planeamento financeiro... Uh, adequado para quando se aproxima a data, um, ou seja, adequado ao risco, ou seja, passar de maior risco para menos risco, tudo isto é contemplado nesta área, ok? Vocês agora estão aqui em versão overwhelmed, ok? Estão a levar aqui com uma bateria, vocês estão a levar, meus amigos, consumo, sumo. Agora, sexta e última área do planeamento financeiro, o planeamento sucessório. Meus amigos, infelizmente há duas certezas na vida, os impostos e a morte. E apesar de não ser um assunto muito agradável, o planeamento sucessório é um processo importantíssimo na gestão das finanças pessoais. E é comum as pessoas fugirem deste tema, mas devemos pensar que precisamos de falar dele, ok? Precisamos de planear a sucessão, as heranças, a segurança dos nossos familiares. Um, e aqui o objetivo é levantar questões como e conseguir responder a questões como quais. Como é que você gostava de dividir os seus bens entre herdeiros? Já fez um testamento? Já pensou nos impostos que, que, que eles terão de pagar a quando a transferência dos bens? E, e como eu estava a dizer, uh, muitas vezes não, não há ideia uh, uh, da importância que é este tema. E está relacionado, muitas vezes, com o um tema em que as pessoas não fazem a menor ideia e só quando chegam ao momento é que percebem que, afinal, não tinham direito a nada. E falo do quê? Das pessoas que vivem em união, de facto. Ao contrário do que acontece com os casais casados, na união, de facto, e fique se isto, não há direitos de herança. Uma vez que o membro do casal, que neste caso ficar vivo, não é? Não é considerado como herdeiro legítimo. De acordo com o Código Civil, e hoje são bem, são herdeiros legítimos 1. Um, o cônjuge e descendentes 2. O cônjuge e ascendentes 3. Irmãos e seus descendentes 4. Outros colaterais até ao quarto grau 5. O Estado Portanto, meus amigos, a única forma de uma pessoa em união de facto receber a herança da pessoa falecida é ter realizado um testamento onde se atribui expressamente a cota disponível da herança a outro membro do casal. Sabiam? Se não sabiam e viviam, ou vivem, em união de facto talvez seja um ponto que possa ser relevante em termos de planeamento financeiro. Além disso, e quando falamos em sucessão, a quantidade de problemas com dinheiros, partilhas e heranças que eram evitadas se houvesse um testamento, ui... Claro que a maioria das pessoas não gosta de falar de morte, mas é inevitável e ter um testamento é fundamental quando falamos de planeamento financeiro. Um, e quando acompanho pessoas, esta é sempre uma área da vida, uma área da vida financeira onde noto que, um, que há um desconforto, mas acredito em que ter tudo tratado é um sossego. Portanto, as questões que nós queremos responder nesta área são: tenho certeza que os seus bens são utilizados e chegarão a quem quer, depois de já não estar cá, se por alguma razão ficar incapacitado, mas vamos imaginar que até vivo e não tem possibilidade de gerir as suas finanças pessoais. Elas são geridas de forma adequada e como gostava? Tem negócios? Quem é que ficará com a gestão deles? Tudo isto é importante de considerar. Portanto, recapitulando e vamos lá ver. Vocês ainda se lembram quais é que são as áreas? Hum? Será? Então, área... Número 1, um, uh, são seis áreas que eu está a fazer. A primeira área a considerar tem a ver com a gestão financeira, ou seja, com a posição financeira. A segunda área tem a ver com a parte do planeamento financeiro. A terceira área com. O planeamento de proteção, que é com a parte dos seguros. A quarta área, com o planeamento fiscal ou tributário. A quinta área, o planeamento para a reforma. E a sexta área, o planeamento sucessório, ou seja, as sucessões e as heranças. E, meus amigos, era isto que eu vos tinha para trazer hoje. Um, é mais um episódio do, deste podcast de Finanças Pessoais, mais espetacular de todo sempre. E eu apresentei-vos aqui um verdadeiro guia. Uh, em áreas que devem ter atenção para organizar as vossas finanças pessoais. E partilhei a forma aqui como nós, planeadores financeiros, olhamos para as finanças pessoais das famílias e como podem ver é muito mais abrangente do que se pensa. Aliás, eu ainda continuo, costumo trabalhar aqui mais um sétimo lado, que para mim é essencial, que tem mais a ver com a área de coaching financeiro e relação com o dinheiro e que vai mais bater, digamos assim, num lado económico comportamental e que para mim é determinante para se atingir o sucesso porque às vezes a informação e as ferramentas até estão todas lá até o capital mesmo mas depois é, é necessário trabalhar outras bases mais comportamentais mas quem tiver interesse pode enviar um e-mail para info.moneylab.pt info.moneylab.pt porque pode ser que possamos abrir aqui umas vagas extra mas ainda não está certo, ok? Um, mas estes e outros assuntos vão ser trabalhados -se na Masterclass de Finanças Pessoais. E volto a dizer que é mesmo para mudar a vida financeira de 2020. São 15 anos de conhecimento, milhares de horas de formação a nível nacional e internacional. Muito conteúdo, metodologias, estratégias para vocês começarem a construir a riqueza e deixarem de perder dinheiro. Aprendam a pôr o dinheiro, a trabalhar a sério para vocês. ok? E aprender por quem faz também. Walk the talk, baby, walk the talk. Portanto, volto a agradecer uma vez mais a quem tem enviado feedback sobre o podcast, o vosso carinho e atenção. Para mim, acreditem, são maravilhosos. Obrigada de coração pelo apoio, pelo incentivo. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, de deixar uma avaliação também lá no iTunes, para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos de literacia financeira. Acompanhem então o Instagram, o blog barbarabarroso.pt e o site moneylab.pt. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here comes the money! Here we go! Money talk! Here comes the money! Money, money, money! money, 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 money.